0: Дорогие местные, всем привет! Добрый день! В эфире третий эпизод подкаста «Времени нет!» Все о личной эффективности для новичков и его ведущие Денис и Наташа. Мы рассказываем о том, как планировать время, чтобы его на все хватало, как спокойно достигать поставленные цели и при этом оставаться в ресурсе. Говорим о методиках и подходах к эффективности. Даем инструменты и практические шаги, которые вдохновят вас на действие и дадут вам уверенность в себе. Этот подкаст для тех, кто хочет взять на себя ответственность за свою жизнь и готов воплотить свои мечты в реальность. Вместе с вами ищем ответ на вопрос, как прийти от того, что времени ни на что не хватает, к тому, что и времени существует, и мы успеваем все. Привет, Денис.
1: Привет, всем привет.
0: Мне кажется, стоит начать с домашнего задания, которое ты давал в прошлый раз. Я хотела бы рассказать о его выполнении. Напомню, что надо было запланировать время на свои повседневные дела и задачи и выполнить их в это время. И также постараться сделать за вдвое меньшее время и посмотреть, что из этого получится. Я выполнила все и получилось несколько довольно интересных выводов. Во-первых, поняла, что мне стоит пересмотреть рабочие проекты потому что некоторые из них занимают слишком много времени и понижают стоимость моего часа следующее то что очень много времени у меня уходит на всякие жизненные вопросы какие-то бюрократические куда-то сходить что-то сделать то есть Очень много времени. Ну вот прожизненное, например, на зарядку по утрам я закладывала час, но не учитывала, что нужно время, чтобы проснуться до зарядки, там, сходить в душ после, и в итоге мой час превратился в два часа. Ничего себе,
1: у тебя зарядка занимает два часа, круто! Это почти как тренировка. У меня не каждая тренировка занимает два часа.
0: Также я заметила, что есть дела, после которых требуется восстановление и отдых. И это тоже надо как-то учитывать. Сколько радости да, и какого-то восстановления тебе нужно после этого дела, чтобы вообще в принципе хоть как-то функционировать. В целом это задание позволило более трезво взглянуть на реальность. Не корить себя за то, что что-то не успеваешь и не получается. Потому что объективно я планировала намного больше, чем в силах делать. И иногда просто нереально быть достаточно эффективным, имея семью и трою детей.
1: Ну ты прям это очень серьезно подошла к заданию и на самом деле сделала гораздо больше, чем требовалось, потому что по сути нужно было всего лишь попытаться понять, какие задачи у тебя занимают сколько времени и сделать их за меньшее время. Вот расскажи, получалось ли у тебя сделать за меньшее время?
0: У меня не получилось ничего из этого сделать, и я хотела бы, чтобы ты рассказал какой-то пример. У тебя вообще бывало такое, что ты что-то сделал быстрее?
1: Ну, слушай, конкретный какой-то пример сейчас сложно привести, потому что когда достаточно долго занимаешься определением времени на какую-либо задачу, то уже примерно понимаешь, что эта задача займет столько-то времени, и пытаться ее искусственно уменьшать там в два раза уже особо смысла нет. А периодически бывает такое, что есть какая-то задача, тебе страшно к ней приступать, и ты такой, типа, блин, она займет два часа, черт возьми, потому что она страшная, непонятная, плохо декомпозированная и так далее. Вот, начинаешь ей заниматься, и в итоге выруливаешь на то, что она решается за 15 минут, и такой, блин, а я ты боялся, все нормально.
0: Может быть, мне стоит больше понаблюдать, но пока что таких дел я не нашла, и я даже не могу представить себе, что это
1: может быть. А тебе сложно было вообще оценивать время на те или иные задачи? То есть одна из задач то была понять, сколько мы по времени планируем и вообще как хорошо получается определить время на ту или иную задачу?
0: Ты имеешь в виду трекинг времени или запланировать заранее?
1: Не-не-не, вот у, у нас же есть список задач, да, мы примерно пытаемся определить, сколько времени она займет. Вот э, сложно было определять, сколько времени задача займет или нет?
0: Нет, было не сложно, но. Как ты уже понял, что это было не всегда объективно? То есть у меня были какие-то представления, что может занимать сколько времени, но к реальности это имело такое себе отношение?
1: Посредственное, я понял, да. да. Ну мы, кстати, плавненько подошли к теме нашего сегодняшнего выпуска по поводу ценностей и некоторых вопросов в целеполагании. Соответственно, вот у меня прям сразу сходу-то и вопрос, который напрашивался, С самого начала, когда ты начала говорить об этом, Как ты думаешь, ценности вообще и цели, они про эффективность или это что-то совершенно другое? То есть, насколько для тебя вот эти понятия связаны? Потому что я общался с разными людьми на эту тему, и кто-то говорит, что это прям непосредственно один из пунктов, связанных с эффективностью. А кто-то говорит о том, что в смысле, блин, это же совершенно другое. То есть, типа, как это связано с тем, что я буду делать лучше или хуже? Это вообще не то.
0: Ну, на самом деле у меня тоже был такой вопрос, чтобы мы пояснили слово ценности и что мы вкладываем в это понятие. Ну, для меня это не одни и те же слова однозначно. Ценность ⁇ это то, что нас двигает вперед, дает какой-то стимул жить, что-то делать, чем-то заниматься. А цели это цель каких-то проектов, которыми мы занимаемся, а эффективность как делать быстрее то, что ты уже делаешь.
1: Ну так для тебя эти понятия связаны, то есть ценность это часть эффективности или, или нет? Нет. То есть вот мы по сути обсуждаем уже там третий выпуск, да, обсуждаем понятие эффективности, все, что с этим связано. Вопрос ценности должен он у нас входить в эти выпуски или нет? Или целей, например. То есть, если для тебя это разные понятия, то должны ли мы обсуждать понятия ценностей, должны ли мы обсуждать понятия целей?
0: Ну, ценности – это вообще нечто основополагающее, да, то есть, не говоря о ценностях, нет смысла разговаривать о какой-то эффективности.
1: Так, ну ты не ответил на вопрос, да или нет?
0: Да, это связано.
1: Да, но для меня этот вопрос был тоже достаточно долгое время неочевидным. И это вот, пожалуй, наверное, одни из самых серьезных грабель, на которые, как мне кажется, я наступил последние, там, не знаю, лет, лет 5-10, я, может быть, на это наступал. Потому что я знал, как делать быстро но условно не знал, что делать быстро. Для меня вопрос ценностей, сфер активности и целей, это вот немножко разные вещи, которые я чуть позже поясню, они сначала не были частью такого понятия, как эффективность, а потом стали вынуждены необходимостью. Вот, потому что мы можем очень много и долго делать всякое, мы можем очень долго делать что-то эффективно, но по итогу получится так, что мы зря это делали, потому что нам это не нужно. Ну, то есть я могу стать эффективным, классным человеком, который точит карандаши. Проблема в том, что они никому не нужны, в том числе и мне самому. И что мне с этим делать? Вот в чем вопрос. И если сначала у нас есть идея о том, что все, что мы делаем, это нам действительно нужно, необходимо и важно, и мы это начинаем делать быстрее, мы уделяем много сил и времени этому, мы даже получаем какие-то результаты, может быть. Но когда мы получаем этот результат, мы начинаем смотреть, а что мы дальше кстати, с ним будем делать. И вот конкретно для меня вопрос ценностей сферы целей, он очень такой животрепещущий. Отчасти, может быть, потому что я с ним очень так ярко, серьезно столкнулся. Отчасти, может быть, потому что я понимаю, в каких элементах оно все связано. Ну, то есть, типа, одно без, одно без другого не может быть. Это точно так же, как вот недавно я обсуждал с парой ребят про, про теорию-практику. Что нужно, теория или практика, может, может ли быть одно без другого. И получилось так, что мы пришли к выводу, что теория без практики бессмысленна. А практика без теории слепа. Тут примерно то же самое. То есть мы можем делать очень много чего эффективно, но только вопрос, зачем, если результат не нужен никому, даже, может быть, и нам самим не нужен. Поэтому для меня это очень сильно связано.
0: Ну да, я согласна с тобой, что ценности – это нечто основополагающее, а эффективность – это уже... Как быстрее достигать цели, которые ведут к твоим ценностям.
1: Давай подробнее поговорим про то, что вообще такое ценность и вот как понимаешь понятие ценностей.
0: Ну у меня такое разделение: есть ценность я, сюда входит физическое развитие, также дело – это работа и хобби. Дух, духовное, элементальное развитие и также ценность отношения. Это, соответственно, об отношениях с другими людьми. И все эти сферы должны быть в балансе. То есть для ценности я это значит быть в ресурсе, быть полным сил и энергии. В чем-то математический немного подход. Много сил – это значит положительный баланс энергии, поток энергии вовнутрь больше, чем наружу. С остальным уже проблем не будет. Если есть силы, энергия и ресурс, значит я буду заниматься любимым делом, будут силы на спорт, на отношения, на то, чтобы как-то взаимодействовать с другими людьми и так далее. И как это сделать на практике – Во-первых, это дела, которые тебя восстанавливают, составить какой-то, может быть, список маленьких дел или удовольствий и в момент, когда нет сил, либо упадок энергии, выполнять их. Ну и во-вторых, минимизировать или убрать совсем дела, которые вытягивают энергию. По возможности либо делегировать как-то, либо находить ресурсы на восстановление себя после них.
1: А для тебя понятие ценности и сферы, они тождественны, то есть это одно и то же, потому что сначала ты говорил о ценностях, а потом стал употреблять термин сферы, сферы активности.
0: Ну, можно сказать, что да.
1: Понятно. Ну, смотри, конкретно для меня я эти понятия делю. Это, конечно, деление очень такое условное, и можно сказать, что в некоторых моментах натянутое, но просто мне так проще с этими вещами работать. Для меня есть понятие ценность, это то, что, в принципе, двигает тебя по жизни. То есть ты осуществляешь свою какую-то активность, деятельность, исходя из ценностей. То есть что больше всего э, ценно? Ну, то есть, например, там отношения или там финансы или еще что-то. То есть э, у меня это пять. Пять ценностей, условно говоря. И есть понятие сфер, которые, это можно сказать, что ценности делятся на какие-то активности, и вот эти активности являются сферами. Ну, то есть, например, если мы берем ценность отношения, да я делю сферу на сферы там, отношения с детьми, отношения с партнером, отношения с родителями и так далее. Потому что и то, и то, в принципе, сфера, это, это все сферы, относящиеся к ценностям А цели в данном случае это уже э, некая проекция каких-то результатов на вот те или иные сферы. То есть, что я считаю хорошим результатом от отношении с с детьми или с родителями. Как как вот это вообще во мне откликается и так далее. То есть вот у меня эти вещи, они вот так вот разделены. Хотя, по сути, я считаю, что это разделение, оно такое очень-очень условное, и в принципе, важно понимать, что для тебя важно, да? То есть если мы говорим о ценностях, мы должны понимать, что важно. И, как правило, то, что мы делаем, оно закрывает какую-то потребность, и эта потребность как раз-таки находит отражение в ценностях. То есть, если нам важно, например, какое-то внимание со стороны там, детей, да, значит, мы закрываем потребности вот в отношениях с детьми в этом плане. Я думаю, каждый для себя сам может выделить, понаблюдать за своим поведением, какие там задачи, цели и так далее чаще всего ставятся человеком и попытаться понять, к какой э, сфере или ценности они относятся. То есть если у нас, например, больше всего задач связанных э, с отношениями, то, соответственно, для нас важна сфера отношений. Если у нас большая часть задач и времени, которым мы посвящаем, это про какие-то проекты и задачи связанные с деньгами, значит, нам как бы интересна сфера финансов, и это для нас основа.
0: ну То есть, у тебя такой подход от обратного получается, ты по факту смотришь, на что ты тратишь больше всего времени и таким образом понимаешь, что для тебя важна эта ценность, правильно?
1: Нет, скорее не так, это просто один из достаточно простых методов, ну как, условно простых, потому что это на самом деле не так уж и просто, вариантов понять, что важно. То, так как я сейчас знаю, что для меня важно, да, какие, какие, какие ценности у меня Я могу свою активность строить исходя из этого То есть если мне, например, прилетает какая-то задача или идея Я ее уже рассматриваю через призму того, что для меня важно Раньше я так не делал Сейчас я могу сказать, что, типа, вот, например, эта идея интересная Но она не соответствует ни одной из моих ценностей А так как я сейчас занят, заниматься я этим вообще не буду вот. А если мне прилетает другая идея, и она закрывает ряд потребностей, которые связаны с несколькими ценностями, ну, естественно, я ее буду рассматривать как одну из приоритетных.
0: Ну, а если какая-то ценность для тебя важна, но по каким-то причинам ты не тратишь на нее сейчас время? Ну, то есть она проседает, скажем так.
1: Но э, смотри, тут как бы у меня понимание следующее. Есть ценности, которые там условно немножко важнее, чем все остальные. Ну, то есть, например, э, сфера денег может быть важнее, чем э, сфера отношений с кем-то, да. И понятное дело, что мы будем вкладывать энергию в в денежные проекты больше, чем э, в активность, связанную с семьей, условно говоря. Но тут нужно просто понимать, во-первых, чем мы жертвуем, да потому что э, на все сферы, вот прям так, чтобы максимум вложиться, скорее всего, не получится. То есть, э, нужен нужен какой-то баланс между тем и этим, и тогда это будет более-менее гармонично. Если убиваться в одно, то тогда будет просажено другое. И поэтому, ну, мое понимание в том, что нужно стараться как-то эти вещи балансить. То есть, и и там поучаствовать немножко, и здесь поучаствовать немножко. То есть, то, то, где требуется какая-то именно активность, энергия и так далее, вот туда и инвестировать там свое время и силы. А для того, чтобы понять как это вообще происходит, да, куда мы инвестируем все это там свое время, силы, ресурсы и так далее. Нужно наблюдать за тем, какие задачи, что мы делаем, как много мы делаем и так далее. То есть э, вообще вопрос, связанный э, с ценностями, целями и всем, что связано с вопросом почему и для чего, он требует хорошего знания самого себя и определения самого себя. То есть кто я такой вообще, что мне нужно от жизни, что я хочу. И эти вопросы, они, с одной стороны, могут показаться достаточно простыми да, и, на первый взгляд, очевидными. Типа, что я хочу? Ну, я хочу трехкомнатную квартиру, например. Вот, хочу красивую любовницу или еще что-то в этом роде. Но, с другой стороны, если залезть поглубже и попытаться понять причины, почему мы хотим то или иное, там гораздо больше вопросов возникает, чем кажется. И работа по, по пониманию самого себя в глобальном смысле и в каком-то в каких-то локальных моментах это достаточно такая сложная и не всегда приятная работа
0: угу. и как понять твоя или не твоя эта ценность
1: ой ну вот это достаточно хороший вопрос потому что я например разделяю ценности и сферы на естественные и искусственные искусственные в смысле навязанные То есть есть то, что нам навязывают, и мы это воспринимаем как свое, а есть то, что вот для нас естественно, понятно, легко и просто. И прям вот конкретных прямых методов на то, чтобы понять, твое это или не твое, вроде как и нет. То есть тут э, такая достаточно большая работа с, с постоянным задаванием вопросом вопроса почему мне это важно. Но есть ряд косвенных причин, по которым можно определить, мое или не мое. Например, если мы занимаемся каким-то делом и оно нам в принципе просто нравится, то есть мы даже не ожидаем каких-то результатов от него. То есть мы этим вроде бы занимаемся постоянно, и это может даже для нас являться в некотором смысле отдыхом каким-то психологическим или еще чем-то. Вот тогда можно говорить о том, что эта сфера естественная, потому что мы этим занимаемся постоянно, мы не ожидаем от этого результата, это нам приносит удовольствие и так далее. И даже если есть какой-то результат, мы его можем воспринимать как что-то второстепенное. Или же наоборот, есть деятельность, активность, которую мы как-то проявляем, но... Нам тяжело это делать, мы нехотя это делаем, мы постоянно это откладываем или нам приносят это какие-то не очень приятные ощущения. И даже если мы завершаем эту деятельность, получаем какой-то результат, он нас как бы совершенно, в общем-то, и не радует. То есть, может быть, у нас в мыслях ожидается один какой-то результат, да, что мы будем радоваться. Ну, например, если э, я спортсмен, и я завоевал какую-то медаль, я думал, что это то, что мне нужно, а оказывается, это не то, что мне нужно. Я получаю эту медаль, я кайфую пять минут, и потом опять проваливаюсь в некое такое неприятное состояние от того, что я потратил очень много времени и сил на это, а результат меня не радует. И это может быть как раз очень хорошим маркером на то, что не нужно мне это было. А нужно мне было вместо этой медали просто одобрение, там, не знаю, любимого человека или родителей, чтобы они посмотрели на меня и сказали, что ты молодец. То есть вот это совершенно разные вещи. То есть сфера сфера спорта в данном случае для меня не важна. И ценность там завоевать медаль для меня как бы не важна. А важна сфера отношений и взаимодействие с родственниками.
0: Да, интересно, что ты сказала это в таком контексте. У меня есть история, которая произошла со мной буквально недавно. Это история о том, как я ходила в ночной поход на Куршскую косу на 50 километров за одну ночь. Для начала я хочу сказать пару слов о некоторых своих принципах, о том, Что вообще побудило меня на такой немного сумасшедший поступок? Во-первых, я очень люблю разную активность. Испытание себя, какие-то преодоления своих страхов. И чаще всего проще получается сделать это в какой-то физической сфере. Проще, я имею в виду по соотношению затраченных сил и результата, и скорости получения этого результата. Если ты прикладываешь силы, то результат обязательно будет. И он будет достаточно быстро, если сравнивать, например, с какой-то ментальной сферы. Ну и для меня это такой способ как бы подтянуть какие-то другие сферы, получить сценарий успеха, понять для себя, что я могу, возможно, все и перенести этот результат на какую-то другую сферу, в которой, возможно, не такие быстрые результаты. Во-вторых, я всегда открыта новому опыту. Я иду в него без каких-то ожиданий и надежд. И тогда приходят какие-то открытия, получаешь ответы именно на те самые вопросы, которые волнуют в данный момент. Это удивительно, и я не знаю, как это работает, но это работает. Ну и в целом я очень люблю приключения. К походу я подготовилась основательно, собрала рюкзак на 5 килограмм с нужными, в кавычках, вещами. И в целом это получился достаточно интересный опыт очередного преодоления. Это было для меня очень тяжело физически через мозоли, через боль, практически через слезы, иногда и через страх. Но в то же время и прекрасно, что ночь, тишина, свежий морской воздух и несколько десятков безумцев, бредущих по ночной дороге в лесу. Мой рюкзак, будь он не ладен, ни на секунду не давал забыть о себе. А на большом расстоянии 5 килограмм превратились в просто непосильную ношу. Самое интересное, что ничего из этих вещей мне, конечно же, не пригодилось. Ну и это оказалось таким символом того, что я часто тащу на себе ненужное. Последние пару километров до дома у меня была возможность пройти одной. Я пошла в своем темпе, эти два километра я шла около часа. И вот тут, когда внешней компании не стало, меня накрыли мысли, мой внутренний голос. Это были мысли как раз таки про навязанные ценности куда я иду, зачем я иду, о том, что это вовсе не мои ценности непонятно, зачем я этим занимаюсь. Это были мысли про конкретную ситуацию, ну и в чем-то вообще про жизнь. А рюкзак был символом того, что я всегда что-то тащу, что мне на самом деле не нужно. И именно эти 5 килограмм стали какой-то последней каплей, которые дали мне такие мысли, что... Наш ресурс ограничен в сутках, все так же 24 часа. И если ты занимаешься чем-то одним, то ты не успеваешь делать что-то другое. И надо больше принимать взвешенных решений о том, действительно ли это нужно тебе, действительно ли это действие продвигает тебя в каких-то важных для тебя целях и ценностях. Ну, в общем, поразмыслить на эту тему.
1: А ты вот когда по итогу прошла вот этот поход, понятно, что у тебя в моменте были мысли на тему нафига я вообще вписала во все это. А вот после того, как ты отдохнул, у тебя это ощущение не пропало, я почему спрашиваю? Потому что, как правило, если мы в моменте занимаемся чем-то таким сложным, что нас истощает, мы можем думать о гори все огнем. Но потом, через какое-то время, мы такие типа: блин, все-таки было классно, пожалуй, повторю. Вот я поэтому и спрашиваю, по итогу. Когда ты отдохнул, у тебя не было ощущения, что типа нет, все-таки это было классно, или все-таки типа нет, это не мое.
0: Знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что мы сегодняшние это не мы завтрашние, да, и когда какая-то тяжелая цель или задача, то в моменте мы становимся немножко неадекватными, да, и нужно, может быть, какое-то воздействие извне, чтобы какое-то трезвый человек со стороны, там, сказал тебе, либо этот тренер, который вектор задаст, чтобы ты продолжал, либо какие-то тобой же заранее написанные, там, я не знаю, обязательства, да. То есть вот, вот этот эффект про человеческую природу я знаю, его учитываю обычно, но сейчас вот тем не менее, вот все-таки как-то хочется притормозить немного.
1: То есть ты отдохнула и подумала, что, наверное, все-таки это не твое.
0: Нет. Ну, понимаешь, вот если я много лет этим занималась, это уже часть меня. То есть уйти от этого так сразу я не смогу. Ну, притормозить, вот скажем так. То есть, не не хвататься за все. Вот такой вывод.
1: Ну, то есть, раньше у тебя были какие-то потребности по этому поводу, и ты их вот так вот закрывала, а сейчас ты их переосмыслила, и, соответственно, в них уже как бы нет необходимости?
0: Ну, можно сказать и так, да. Ну, потому что все таки вот этот поход — это инструмент, а цели мои, основные цели в чем то другом, и на это не хватает уже силы, не хватает ресурса.
1: А ты обдумывала, какие цели закрывались твоей вот этой вот активностью и на что ты хочешь тратить время вместо того, от чего отказалась? Ну, то есть раньше были одни проекты, сейчас есть другие проекты. Вот Ты этот вопрос переосмыслила или это все-таки такое пока еще не совсем понятное для тебя?
0: У меня есть два-три проекта, которые первостепенные и на которые по итогу не хватает сил, потому что я распыляюсь, я хочу направить туда.
1: Ну, то есть ты для себя определила, что вот это это действительно то, что мне нужно, а то, что раньше делал, ну, такой, уже не нужно.
0: Ну да, можно сказать и так. Понятно. А ты как определяешь для себя, что важно, а что нет?
1: Ой, мы, короче, вот тему непосредственно методов определения ценностей и всего прочего, я думаю, затронем в следующем э, выпуске, потому что э, есть уже разные подходы к этому, но в общем и целом, как я сказал, уже это такая достаточно большая работа по задаванию вопросов самому себе. О том, типа, что я я делаю, зачем и почему, для чего, то есть, что является двигателем, что я в итоге хочу получить и так далее. То есть, ну, основной вопрос, как можно чаще чаще задавать вопрос самому себе, зачем, зачем я это делаю, почему, что я хочу получить и так далее.
0: Возможно, еще замечать, когда я себя обманываю, например.
1: Ой, это, это еще более сложный вопрос, потому что люди обманывают себя постоянно, причем делают это даже неосознанно. И вот, кстати, это, наверное, следующий вопрос, который я хотел сейчас обсудить. Я вот сейчас озвучу тезис, а ты скажешь согласна ты с ним или нет и что ты вообще по этому поводу думаешь. А Тезис следующего характера: люди вот они для себя определяют как-то какие-то ценности, да, то есть они считают, что вот это для меня важно, вот, но при этом в своем ежедневном графике они занимаются совершенно другими делами. То есть для них может быть важна семья, но занимаются они деньгами и наоборот, для них там важны деньги, но занимаются они семьей. Но это я так утрировано, то есть есть то, что человек считает важным но обычно занимается в повседневке другим, и у него, может быть, не хватает времени на то, что он считает важным. Вот Как ты считаешь, почему так происходит? Ну и вообще согласна ли ты с этим утверждением?
0: Ну да, согласна. В чем-то это переплетается с моей жизнью. Я думаю, что у всех условия разные.
1: А, как, ну, условия, понятно, дело, у всех разные, но эм, общий, о, общий-то результат один и тот же. Все знают, как, как нужно делать, но никто не делает. Mm-hmm. Все знают, что, типа, что важно, но ничто, ни, ничего не делают в сторону того, что важно, а делают что-то совершенно другое. Вот вопрос, как бы, почему так происходит? Несмотря на то, что условия у всех разные, вот этот вот кейс, он проявляется, ну, там, у многих людей, я не скажу, у всех, да? Но, тем не менее, потому что, например, мы знаем, что... ну, за себя буду говорить, да? Я знаю, что э, мне нужно стартануть вот этот вот проект, но я его не делаю, потому что я занимаюсь другими делами в течение дня, а к вечеру у меня уже нет на это сил. Вот я знаю, что важно, э, я знаю, э, что нужно делать и как нужно делать, но я это не делаю, потому что я делаю другое, да? Ну, логично, что если ты не делаешь одно, значит, ты делаешь другое. И, собственно, вот вопрос, почему? Почему так люди делают?
0: Ну, опять же, условия и причины могут быть разными. Может быть, это проект, который продвинет тебя в общем, да, и он важен для тебя, но у него нет четкого дедлайна, нет кого-то сверху, кто на тебя давит, а по другим сферам есть. Либо это может быть, что ты недостаточно саморефлексируешь, как-то думаешь, смотришь на что ты тратишь время и просто не замечаешь этого.
1: Типа не хватает внутренней самоорганизации?
0: Ну, не то что самоорганизации, а именно какого-то анализа, что ты делаешь и почему ты делаешь. Это вот к тому, к тому заданию, да, что было в начале. Что ты думаешь, что ты тратишь время на что-то одно, а по факту получается что-то совсем другое. Ну, в общем, причин этому может быть много.
1: Ну, То есть мы приходим к выводу, что просто люди не особо думают, что они делают и зачем, да? Я правильно понимаю?
0: Ну, бывает, да, бывает такое.
1: А бывает еще какое-то, типа, не хватает времени, потому что его там начальник отъедает или...
0: Да, либо начальник, либо семья... Может быть какая-то прокрастинация, что ты это новое для тебя делает, ты не знаешь, как его делать. То есть вот даже наступил этот выделенный слот времени, да, когда ты можешь позаниматься, но ты садишься и у тебя не получается, ты не можешь как-то сдвинуться. Может быть это объективно тяжелая задача.
1: Ну окей, я тебя понял. Угу.
0: Uh-huh. А на самом деле как, ты считаешь?
1: Но этот вопрос, он как бы не закрыт для меня точно так же. И, в общем, примерно примерно то же самое понимание у меня и есть, что, что и у тебя. То есть причины и следствия, они могут быть... Разные, хотя вот я вижу в этом некую такую нелогичность в том плане, что каждый знает, что ему нужно и важно, но ничего не делает. Ну, то есть я вижу в этом некий такой парадокс, потому что если ты не знаешь, вернее, если ты знаешь, что надо делать, но не делаешь, то тут возникает логичный вопрос, а почему так? То есть, ну, типа, если ты знаешь, что тебе нужно поесть, и для этого достаточно сходить в магазин, но ты не идешь в магазин по каким-то очень очень странным причинам, вот, и тогда возникает вопрос, что у тебя с головой не так. Ну, то есть, и вот если с моей позиции судить, это вот, вот так вот выглядит. Другой вопрос, что, как ты сказала правильно, есть достаточно много других факторов, которые влияют на это. Ну, то есть, как минимум, человек э, не думает об этом, о том, что нужно понять, что для меня важно, что что сделать так, чтобы это хорошо решалось. Даже если он поймет, что для меня важны важны какие-то проекты или задачи и попытается начать ее как-то делать, но у него не будет методов для того, чтобы это хорошо, качественно и быстро сделать он тогда будет только переживать на тему, что, блин, мне важно, но я ничего не делаю, я весь такой плохой. И, короче, включается всякие психологические моменты защиты о том, что, типа, надо себя пожалеть, надо отдохнуть и так далее. Ну, то есть тут уже вопрос скорее не, не только желания, скажем так, а еще вопрос, во-первых, условий, в которых это происходит, и, во-вторых, вопрос методов. То есть недостаточно просто знать... Что нужно сделать, но нужно еще очень осознанно подходить к тому, как делать и когда делать. То есть, вот я думаю, что с этим связано. Угу.
0: Ну, то есть, ключ все-таки в том, чтобы немного остановиться и подумать, и понять, какая именно у тебя причина в данный момент времени, и уже с этим что-то делать дальше, да?
1: В целом, думать головой – это хорошая привычка. У меня был один такой достаточно интересный попутчик однажды, я с незнакомым парнем ехал на машине, он меня подвозил, и у него любимая фраза во время всего разговора была «Думать надо головой». И с этим сложно не согласиться. Вот. То есть, если человек сделал эту фразу своим кредо, то, ну, наверное, что-то за этим стоит в его жизни. Вот. Поэтому, да, как я и говорил, что опять, если мы вернемся к вопросу ценностей, это достаточно большая задача подумать о том, что важно, и думать в сторону того, как это добиться. А это не всегда прям легко. Потому что даже если мы знаем, что важно, когда мы начнем разбирать вопрос, как э, прийти к тому, что важно, э, у нас будет достаточно большое количество сопротивлений. Но для начала нужно хотя бы задуматься о том. Потому что типа, ну, важно поесть, да, но... Есть куча других вещей, что вроде бы может быть тоже, тоже важно, может не особо важно, но по факту они сейчас отвлекают тебя, а вот то, что важно твое, оно не всегда тебя отвлекает, оно отвлекает в минуты, когда ты чувствуешь вот конкретную необходимость в этом. Поэтому такое.
0: Ну да, вот именно для меня как раз вот есть такая боль, что есть какие-то проекты, которые для меня важны, но для этого нет... Никакой возможности сделать в течение дня. То есть, работа, семья и вечером не остается сил, ну, вот это все понятно. И решением для меня было как раз-таки по твоему совету делать это в первые утренние часы. То есть, это как почистить зубы, вставить это как ритуалом ну, грубо говоря, начать работать не в 9 утра, а в 10, а там с 8 до 10 посвятить время этому проекту. И Тогда все получается. Потом будет аврал какой-то, пожар, но твое дело сегодня сделано.
1: Всегда будет то, что тебя будет отвлекать. То есть тут такая штука, что сложно договориться с кем-то внешним, да, а с самим собой договориться всегда можно. Ну то есть типа с начальством договориться сложнее, чем с самим собой, с детьми договориться сложнее, чем с самим собой, потому что вот им нужно, как бы и все, если ты не сделаешь, они будут переживать, начальство будет ругаться, а сам с собой ты можешь всегда договориться, перенести, отложить, оправдать и так далее. И поэтому вот если бы мы брали обязательства перед самими собой так же, как мы берем обязательства перед всеми остальными. Дальными, вот угу. тогда бы в плане выполнения задач, которые мы считаем важными, мы бы пересмотрели свои подходы по этому поводу.
0: Да, согласна.
1: Время время на важное никогда не будет. Всегда будет время на срочное. Всегда будет срочное. Всегда будет текучка. Всегда кто-то попытается нас к чему-то обязать, там заставить, выполнить и так далее. То есть мы, мы даже сами себя можем обязать к этому. То есть даже какие-то внешние обязательства или какие-то люди не будут хотеть от нас этого, но мы будем считать, что мы им должны. То есть мы должны там выполнить эту задачу или поручение начальства именно сейчас. То есть оно не может подождать безотлагательно. Ее нужно делать.
0: Угу. Как ты еще для себя решаешь эту проблему? Тоже вот занимаешься с утра или еще есть какие-то
1: способы? По-разному. Ну, так как мы сегодня говорим о о ценностях, самое первое – это понять, что важно, потому что заниматься можно вообще чем угодно, но другое дело, что если ты не будешь заниматься тем, что действительно важно, то то, ты в итоге получишь плохое настроение, депрессию, выгорание, да все, что угодно, даже если какие-то другие цели будут достигаться, то есть ты сделаешь мир хорошим для всех остальных, но для самого себя – твой собственный мир ты не сделаешь, ты постоянно будешь к этому возвращаться, ты будешь несчастлив, так или иначе, вот, и именно поэтому нужно думать, думать именно, пытаться понять, что, что сделает именно тебя счастливым, какие у тебя ценности, как сделать так, чтобы ты там утром вставал и радовался от того, что ты будешь делать то или иное дело, или оно тебя приблизит к этому состоянию, и это начало, то есть начать, начинать вот нужно именно с этого. Не, не, не то, что я имею в виду утром начинать, да, а в целом нужно просто начать задумываться о том, что действительно важно и почему это важно. И если у тебя будет достаточно четкое понимание, что важно, то тогда начнут появляться там, задачи, причины или время для того, чтобы делать это. Потому что если ты не знаешь, что делать, ну или так условно знаешь, да, то ты это и будешь как-то выполнять каким-то образом. А второе, то, что касается как выполнять и когда выполнять, и что выполнять, это уже, наверное, тема не сегодняшнего подкаста, но есть методы, как быть более эффективным в том, что ты делаешь, по сравнению со всем остальным. Ну самый простой вариант – это вот, да, ты с утра садишься и делаешь то, что действительно хочешь, ну, то что, то, что тебя продвинет, да, скажем так, к, к твоему состоянию такой радости, счастья, там, удовольствия, там, какой-то проект, который ты хочешь. Кто-то вот по утрам медитирует, ну, просто он кайфует от этого состояния. Кто-то книжки читает, кто-то проекты делает. То есть тут вопрос... Вариантов, на самом деле, масса, они, они разные. Можно это встраивать в жизнь Как какие-то некие небольшие привычки И работать с этим набегами Можно еще как-то Ну, то есть, типа тут варианты-то
0: разные Ну, вот это интересное мнение Ты сказал У меня, на самом деле, я знаю всегда, чего я хочу Были бы на это силы и ресурсы Как я говорила уже раньше Вопрос, чем заниматься, у меня не стоит Но, тем не менее, времени часто не хватает на это.
1: Ну, то есть ты оцениваешь, получается, и важные, и неважные задачи одинаково. И, соответственно, инвестируешь в них время одинаково. Потому что вот с самого начала разговора говорила о том, что ты увидела какой-то проект, а он занимает больше времени, чем фидбэк от него ты получаешь. Там уже вопрос, это вот для тебя, это, насколько это ценно, это ценность или это все-таки некое такое средство к существованию, что типа, ну, наверное, я могу это выполнить для того, чтобы мои условия там жизни были лучше. Ну, то есть это типа не ценность, и тогда можно от этого проекта отказаться. А если вдруг окажется, что это все-таки твоя ценность, которая важна тебе в жизни в общем и целом то готова ли ты заниматься этим вопросом даже с учетом того, что фидбэк от него небольшой?
0: Ну, дело в том, что э, со временем все меняется, да, то есть если раньше для меня это была однозначно ценность, то сейчас что-то поменялось, и сейчас вот э, ко мне пришла мысль, да, что-то поменять в этом отношении. То есть, ну, если бы я считала, что это ценно, то да, я бы занималась
1: А как ты думаешь, вообще ценности меняются с течением времени или там сфера активности?
0: Ну да, мы же меняемся, это нормально.
1: А насколько сильно?
0: Думаю, что сильно. Судя по мне, ну по своему опыту, наверное, да, сильно. Ну окей. А еще хотела спросить, вот ты сказал, что... Есть искусственные ценности, навязанные. И это в каком-то смысле попытка себя заставить что-то делать. А всегда ли вот то, что ты заставляешь себя, всегда ли это показатель искусственности, или ну, имеет место какая-то дисциплина?
1: Это на самом деле хороший достаточно вопрос, потому что он неоднозначный, на него в этом плане сложно ответить так или иначе окончательно и бесповоротно. Я, наверное, для себя на данный момент сказал бы так, что если ты себя в какой-то активности заставляешь постоянно, то это вопрос к активности. Ее либо нужно пересмотреть в плане подхода, да, то есть ты что-то делаешь, но делаешь это не так. Ну, то есть ты типа затачиваешь карандаш не ножом, а напильником. А тебе нравится карандаши точить. Но, ну, может, это вопрос в подходах. То есть, можете тебе все-таки не напильник взять, а что-то другое, то есть это к методам. Либо может быть такое, что это не, не то, что тебе нужно. То есть не нужно тебе карандаши точить. Вот. Нужно чем-то другим заниматься. Может, нужно яблочки чистить. Вот. И тогда это вопрос искусственных ценностей. А может быть такое, что ты эм, взяла, взяла нож первый раз и пытаешься поточить карандаш, но у тебя плохо получается, у тебя это медленно получается, неуверенно, и ты за целый день поточила один карандаш, и то после него остался огрызочек. И ты такая, ну, блин, все плохо, попробуй завтра. На завтра точно такое же получилось. И это просто вопрос э, твоего навыка, насколько он хорошо развит в этом. Потому что, понятное дело, что если мы с самого начала беремся делать что-то новое, у нас это не получается. И мы считаем, что, блин, это не мое, это не то, это, короче, не получается, все плохо. А на самом деле это заблуждение, и дальше будет проще. То есть даже то, что нам не надо, либо то, что мы сейчас делаем плохо, если мы будем делать это постоянно систематически и анализировать то, как мы это делаем, то в итоге мы это сможем делать гораздо лучше, чем сейчас. Вот. И в этом случае дисциплина, она, конечно, помогает не съехать с этого пути, да? то есть продолжить делать то, что, то, что ты делаешь. Вот, Поэтому, ну, в общем и целом, конечно, дисциплина важна. Как найти разницу между дисциплиной и таким зашоренным взглядом, когда мы делаем то, что не нужно, но мы упираемся и все равно делаем. Тут нужен вот э, некий такой, во-первых, либо баланс по пониманию себя, то есть э, ты вот месяц точишь карандаши и задаешь вопрос себе постоянно, типа, это то, что я делаю, это правильно, это нужно, это окей или не окей для самого себя, либо назначить себе промежуточные точки отчетные, по которым ты определяешь, делать дальше или не делать. Ну, то есть, например, э, ты для себя определил, вот я начинаю точить карандаши, я точу карандаши месяц, по часу в день, все. Пока пока месяц не прошел, э, вот я не бросаю это дело. Что бы ни происходило, как бы тяжело ни было, я точу месяц, а дальше я оцениваю результат и э, делаю прогнозы, какие-то выводы и так далее. И решаю для себя, делать это или не делать. Э, Я буквально недавно читал книгу... «20 «20 часов» она называется. Как получить любой навык за 20 часов? К сожалению, сейчас автора на вскидку не вспомню, но там как раз-таки одна из один из пунктов был о том, что заложите там себе условно 20 часов на тот навык, который хотите получить, и просто выполняйте его. Не оценивайте ничего, просто вот 20 часов запланировали, там по часу в день, делайте, и только потом уже оценивайте, насколько это вам нужно. Угу. То есть это вот можно брать как второй метод, и в данном случае случае, именно дисциплина, она очень важна. Не обязательно можешь себя заставлять, Ну, то есть э, если ты совершаешь какую-то активность, это не значит, что ты каждый раз заставляешь себя. Если вот ты в течение месяца, вот ну то есть ты начала какую-то активность, да, и каждый раз, когда ты ее выполняешь, ты, ты, ты себя заставляешь, может быть, есть смысл пересмотреть все то, что ты mm-hmm. делаешь?
0: Я это имею в виду, что критерии искусственности и того, что это не твоя ценность, то, что ты постоянно заставляешь себя
1: Дисциплина никак не связана с искусственностью или естественностью, по-моему. Потому любое действие новое, особенно, которое, ну, особенно новое, которое нас развивает, оно будет даваться нелегко. И всегда будет вот этот вот принцип торможения. Потому что но ну, это суть нашего организма. Зачем ему вкладывать ресурсы во что-то новое, если ему и сейчас окей. И поэтому для того, чтобы оказаться там, где мы еще не находимся и стать тем, кем мы еще не являемся, нам нужно приложить усилия. А наше тело не любит прилагать усилия. Вот Именно поэтому и нужна дисциплина о том, что если ты хочешь там, поднимать штангу 1000 килограмм, а сейчас поднимаешь 100, ну, нужно приложить усилия для того, чтобы потренировать свой организм, и тогда он будет поднимать это. И вот тут как раз дисциплина важна, потому что сегодня ты на энтузиазме поднимаешь, а завтра ты, короче, уже настолько замученный, что не поднимаешь. Но опять же, тут нужно на много факторов обращать внимание, потому что может быть такое, что у тебя пропадает желание просто потому, что ты настолько вымотан, и у тебя нет энергии на это, и организм уже кричит, остановись. Вот. И, и тогда да, то есть ты можешь с точки зрения дисциплины продолжать это делать, но не факт, что ты не сломаешься. И это уже больше вопрос про тебя, как про планера. То есть, насколько ты хорошо спланировал вот эти вот там тренировки или свою активность. Потому что если ты запланируешь, например, две недели каждый день хреначь тренировку по пять часов, то, а, а, и не делала этого никогда, да, то с очень большой долей вероятности ты сломаешься к концу первой недели. И тебе никакая дисциплина не поможет. ну То есть, тело просто откажется это делать. Дисциплина это вот что-то, что может на воле позволить дальше проявлять активность. Но не надо забывать про то, что кроме дисциплины есть куча других факторов, на которые нужно обращать внимание. Я немножко раньше говорил, и ты сейчас правильно заметил, о том, что если мы систематически себя заставляем это может быть признаком того, что наша активность является там, навязанной.
0: <гум> да, вот на самом деле сейчас ты сказал очень интересную мысль про дисциплину и про планирование, про реальность этого планирования. У меня небольшой такой спойлер про практику «Адской недели» по книге Эрика Ларсена, и мы хотели следующий эпизод записать про это. Много есть что сказать на эту тему. Ну, отлично. Интересные.
1: Я предлагаю на этом закончить. Вот. Если ты говоришь, что следующий выпуск у нас будет Братскую неделю, окей. Если говорить про общий наш план движения по различным аспектам эффективности, я предлагаю как раз-таки следующий штатный выпуск посвятить вопросу того, как определять ценности свои, как определять цели вообще, как ставить цели и так далее. То есть предлагаю обсудить вот этот вот вопрос.
0: Отлично, тоже очень интересно.
1: Домашка, домашка. Про домашку не забываем. Сегодня, короче, домашкой будет, вот у нас есть список задач, которые мы делали, ну, там, периодически делаем, мы его записываем, можем оценивать по времени и так далее. Может быть, даже какие-то задачи можем делать за половину времени, если захотим. Вот. Но сейчас до следующего выпуска у нас задача понять, а каким ценностям принадлежит та или иная задача, то есть что за ней стоит. Мы вот попробуем определить, что является таким путеводной звездой нашей активности, то есть какие ценности мы преследуем, какие потребности мы закрываем теми задачами, которые выполняем. И когда мы каждой задаче определим ценность, мы поймем, что для нас является важным. То есть, может быть, у нас будет 5 задач с одной ценностью, там, 3 задачи с другой и так далее. Ну, то есть, мы поймем, что для нас важно. Попытаемся, во всяком случае.
0: Так, хорошо. В следующий раз обсудим этот вопрос. На этом все, тогда услышимся в следующем выпуске. Все, пока-пока. Пока. Пока.